0: 一年の最後になりました。京都、それから元旦の礼拝にわたって、コヘレトの言葉、伝道の書、伝道者の書から2回にわたってお話ししたいと思います。言い,いますのは、一つの時期でしょうか一つの年から次の年に移っていくっていうとても大切な切れ目でありますから、また私の人生について、どうであるかということを振り返るときにしたいと思いますし、また何をポイントにしていったらいいのかということを学びたいと思いまして、ここを選びました。最初にお読みいたします。コヘレトの言葉、一章の一節から。エルサレムの王、ダビデの子、コヘレトの言葉。コヘレトは言う、なんという虚しさ。なんという虚しさ。すべては虚なしい。太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り、日は沈み、あえぎ戻りまた昇る。風は南に向かい北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその童貞を流れる。何もかも物を生い。語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。見よ。これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことを心、昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、この、その後の世には、誰も心に止めはしない。お祈りします。神様、空の空、空の空、すべては空である。今、伝道者が私たちに語りかけております。本当に私たちの人生は虚しいのかだとするならば生きていく必要はなくなってしまいます。しかし、神様、あなたは私たちに希望を与え、命を与え、永遠を与えてくださるお方であります。どうか私の人生を今、まとめて振り返ってみたいと願いますので、この聖書の言葉から教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ンコヘレトとあります。コヘレトっていうのは、集会を司るものとか、あるいは抗議するものとか、もうちょっと言うならば、神を語るものっていうことです。私自身も、実に、えー、このお、自分のことをこう思ってるんです。イケメンだと思ってるんですね。ただ、ちょっとん、あの、アクセントが違います。私のは、イケメンなんですね。まあ、意見をする男って書きまして、イケメンだと思ってるんですけれども、私もある面では、コヘレトかもしれません。伝道者、あるいは牧師もコヘレトであると思います。そして、コヘレトの言葉っていうのは、これは旧約聖書に入れるか入れないか、随分迷ったとも言われております。でも、これがですね、本当にこの真実な言葉でありますから、これを入れたに違いありません。まず、エルサレムのダビデの子、コヘレタの言葉と言って、これはソロモン王のこととも言われます。しかし、実際にソロモン王が書いたかどうかは、これは、この、違うと思います。あるいはソロモンの神言っていうのもありますし、ソロモンの画家っていうこの三つがですね、ソロモン作と言われております。うちの子供があると聞きました。僕はソロモンくらい嫌な人間はいないって言いました。なぜかというと、三百人も奥さんもてですね、何百人も、そばに農耕剣一千人ぐらいのそういったことをやってる。そんなのはもう一回この、許せんっていうな感じでですね、こう言ったことがありますけれども、もっともだと思います。ソロモンが賢かったってくならば、あんな愚かな人はなかっただろうと思う。どちらでしょうか皆さんにとってはどちらでしょうかまあ、いずれにしても、コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。考古学ス書では、空の空、空の空、すべては空である。と言いました。そして、このコヘレトの言葉には、40回近く、空、虚しいって言葉が繰り返されているそうです。そして私たち日本人はですね、空の空、空の空、すべては空であるって言うと、すっごく波長が合ってくるんですね。ああ、そうだやっぱり聖書もそう言ってるのか。ではその根拠はどこから来るのか。私たち日本人の思想の中に、生き方の中に、文化の中に、空の空、空の空って言うことがずっと入ってきたんです。それは仏教的な考えも含めてですね、そこに根本あるんですけれども、仏教とかバラモンとか、あそこらへんから流れてくるんですけれども、それがずっと日本人の血の中に入ってきましたから、空の空って言われると、あ、はあ、何か波長がピタッと合ってしまうんですね。でも、そのようにハーモニーをとっててはなりません。まず、空っていうものがどこから出てくるかっていうことを三つ挙げていきましょう。一つは、自分の存在がわからなくなってしまう空です。自分の存在がわからなくなってしまうっていう空があるっていうことです。江本康郎長の一日一章の、ちょうどここの伝道の書の一章のとこに書いてある言葉を少しですね、お話をします。宮田綾子さんの評点の中に一人の結核患者が出てきます。その退院の日にその課長だったでしょうか。その人は飛び降り自殺をしてしまいました。どうして退院なのにと思うんですけれども、いろいろ詮索していったらですね、一つだけ分かってきたんですね。それはある時に彼はぼそっとこう言ったというんです。私の会社は別に私が必要なのではないんです。私が入院すると、次の日、他の人が私の机に座って仕事をし、それでどうしてえ、どうってこともないんですよ、と言ったそうであります。あ、別に私は必要がない、と思ってしまったんですね。っていうのは、逆に言うならば、彼は自分っていうものをどこに置いていたのか。自分の場所、これは仕事に置いた。あるいは課長っていう立場に置いていた。それで生きてきてしまった。そして自分が病気になる。それで誰かが自分の机のところにもう座ってしまってたんです。そうすると自分の存在はなくなってしまいますから、彼は生きていけなくなります。だから彼は、本来の自分は何者かっていうことがわからないまま生きてきたんですね。社会的に見て人々に迷惑をかけているわけではありません。立派に子供も育てたかもしれません。でも彼の存在はなかったんです。だからいろんな問題に直面するときに虚しくなってしまうんですね。これが一つです。次には、先ほど空ということに同調すると言いましたけれども、日本人の心をちょっと探っていきたいと思うんですけれども、それは東洋思想的なものから出てきます。仏教、バラモン教、ヒンズー教の中にある救いっていうものは何かっていうこと。そのことを少し明らかにしましょうか。よく、まあ、ギリシャの哲学者のヘラクレートスっていう人がですね、万物は露天すると言いました。万物は常に変わって変わって変わって同じようにこう転がっていくんだと。とそういうことを東洋詞の中にこんな言葉があります。英語ルテン。英語っていうのはずーっと、ただ流れて転がってるだけだって言うんです。要するに、すべては繰り返してるだけだと言うんですね。実にここもそうですね。三節から太陽の下人はロークするがすべてのロークも何になろう一台過ぎればまた一台。日は昇り沈む。風は南に行ってまた戻ってくる。川は流れても満たされない。ですね。このように書いております。だとするならば、いくらロークしても、何年報いもないじゃないか。ある人が一生懸命財産を貯めたんですね。そして、その財産を貯める間に、その姉妹でしたけれども、本当に人生が嫌だったんです。親が憎かったんですね。そしてやがて彼女は東京の真ん中に出てきて一流のホテルに泊まりました。どこに行くでもタクシーで歩いてました。何度かの他の親の金をですね、3000万から4000万円使ってあげたんです。とにかく親に復讐したかったんですね。そういった人もおりました。でも、どうなのか。今度その親にすると、一生懸命蓄えたものは子供いて全部なくなっていく。何のため働いたのか。こういった風に繰り返していく。どこに希望があるのか。どこに行き着くところがあって満足があるのか。そうです。日はこの4節に1代過ぎればまた1代が起こり。よく言います。長者の3代目は芋畑。ともよく言われますね。長者の三代目、イボは敵になっちゃうんだと。皆さんはオックスフォードやケンブリッジがどうして作られたか知ってますかある人から聞いた話です。それは、イギリスのですね、ものすごい富豪たちが悟ったそうです。自分の子供を自分で育てることはできないと。なぜならば、お金があって子供を教育することはできない。と悟ったんだそうです。そして三代目は芋畑になってしまう。それを防ぐためには子供を早く自分から離して徹底的にこの正しい教育を授けなきゃいけない。もちろんその正しい教育の一番の根本はキリスト教だ。キリストに従って、聖書の教えに従って子供たちをきちっとしつけていく。本当に朝起きたら靴を磨く。ベッドメイキングはきちっとする。挨拶はきちっとする。それをしてこそ次の段階に何かできるんだって。それをおろすかにして何か大きいことをしようとか。その家庭の子供たちみんな大きいことに導かれていくんです。もう親が持ってる会社を継いでいかなきゃいけない。その文化というのを継いでいかなきゃいけない。ですから、大きいことなんか絶対にできないんだ。日常の些細なことができない人が、朝起きることができない人が、どうして次のことができるか。っていうことと同じなんですね。そのようにして、オックスフォードとケンブリッジが作られたと言われております。一台過ぎれば、また一台が。これを繰り返していく。日は昇り、または日は沈んでいきます。何かの希望が見える。ああこれが私にとっての太陽だと思う。2年も3年もしないうちに、自分の希望は沈んでいってしまう。それまた私たちは太陽を見つけなきゃいけない。ああ、今度はあの人だ。誰か人を見つけて太陽としようとする。その太陽はどっかでつまずいていっていなくなってしまう。生きる希望、何かを見つけようとするけど、すらなくなってしまう。そして風は南に向かえ、北へ巡る。ああ、そうだ、今度は民主党じゃないかな。と。だしたら、あ、自由党だってですね、こう、いつも変わっていく。あ、今度はこういった生き方だと思ってそこに身を置くと、いつもいか反転してしまっている。共産主義に身を停止して、そして、このあれだこれだ、ある時には逆になってしまう。ある時には、この、また逆になってしまう。こういった流れの中に生きていかなければならない。そうして、行く時に、現代の東洋人たちは悟ったんですよね。なぜか。それはあのこと、このこと、あのことっていう、そういったことにいろんなことを自分をかけてはならない。問題は自分自身である。自分自身がそれをどう理解し、どう思うかっていうことに尽きるんだって言って、今度はずっと内政的に自分自身の内側を見るようになっていきました。そして、問題はそれらを患う自分です。それに患ってしまう自分。その自分こそ問題ではないか。じゃあ、その物事に患ってしまう自分はどうふう風にしたら患わないで生きることができるのか。どうだろうか。そこで考えられてきたことが実は私はある本の中からちょっと見出しました。その本は、この神の叱りっていう本です。スタンレン・ジョーンズっていう人が書きました。それはアシュラムを始めた人であります。アっていうのはですね、離れる。シュラムっていうのは仕事から生活からっていう。だから、アシュラムっていうのはですね、仕事や生活から離れて神様と対峙するっていうですね、これはインドの古くからあった一つのしきたりを、スタンレン・ジョーンズがそれを取り入れて、そうだ、仕事や生活から離れて神と、ただこう、神の声を聞いてそれに応えていくっていう大集会でいうしょうかね。それを始めたのがアシュラムでした。そのスタンレン・ジョーンズはアメリカの宣教師でインドで長く伝道しておりました。インドはイギリス、特にイギリスからのですね、宣教師と共に宣教されてきましたから、ものすごいこの葛藤を持っておりました。第二次世界大戦が終わって、そして民族独立が、そしてガンチが出てくる。それは私じゃ独立するんだ。独立する。一番に憎いのは何か宣教師だ。それを追い出せと言って、インドは宣教師を追放しました。背中抜いて政府はスタンレン・ジョーズに向かって行ったんです。あなたは残ってください。彼は本当にただ連動して、傀来のこの手下として動くんではなくして、真実に愛を伝えていたからです。病院もいっぱい作っておりました。個人も作っておりました。彼自身は本当にシフトな生活をしておりました。彼があるとイスリーランカに行ったんです。そして、そこで仏教の構想、原始仏教的には残ってます。この構想に質問したそうです。あなたにとっての救いっていうのは何ですかと聞いたそうです。仏教にとっての救い何ですかと聞いたときに、その構想は答えたそうです。それはにネイバーから始まると。にネイバーっていうのは、にっていうのは否定です。ネイバーっていうのはですね、ないっていう。要するに、この存在とか、そういったもの。だから、これはないっていうことなんだ。と言います。ない。要するに、こうです。この、まあ、その、その言葉をですね、日本語では、色即是空と言います。色っていうね、色ですね。要するに、見えるもの。即っていうのは、すなわちっていう意味です。メールものすなわち、ぜ、ぜ人のぜに、く、むなし、ないっていうことなんです。メールものすなわち、ないんだっていう、色即くぜっていう言葉になってますね。そうすると、例えば、人間として生きたためには何かを見ると、あ、これが欲しい。っていう、欲望が出てくる。男性にとっては女性っていうのは、あ、これが欲しい。ですね。そこの欲望が出てくる。あるいは名誉とかいろんなことに対しても欲望が出てくる。要するにそういったものは本当はっていうとないんだとすることなんです。に、ねバ。ば。色即是空これはないんだと。女性が来た。あ、これは本当はないんだ。男性が来た。あ、これは本当はないんだ。お金。あ、これは本当はないんだって言って。に、ネイバー。徹底的に物事を否定していく。そう、今あったものはやがて消えてまたどっかから出てくるんだから本当は何をつかみようがないじゃん。確かに心理的ですね。そして、じゃあ、に、ネイバーを繰り返してって何になるかっていうのはブラームになる。っていう。ブラーム。ヒンズ語で私たちヒンズ語なのか、あの、スリランカの方の言葉なんかわからん。ブラームっていうものは非人格だそうです。非人格になっていく。ですね。確かに私が非人格的な存在になるならば何にも影響されなくなりますね。そうじゃないですか。これ見事な論理ですね、これは。非常に高度な人間の哲学じゃないでしょうか。自分自身を救うためにもしこうなることができたとならば自分自身はありとあらゆる思いはいとかそういったものから解放されて自由になることできませんかどうだろうか無理ですね。無理です。聖書の言葉があります。人の心はよろずのものより偽るもので悪に染まっており、甚だ悪いと書いてます。インドに行くと、よくですね、例えばこうに座って、何十年座ってた、何年座ってたっていう人がいますよね。それを見て、あ、これはもう色素絶空にネバー、ブラウムの世界に入ってるのかと思いきや、私思うんですね。そういうふうにするんだったら閉じ込まったとか、誰か見られないところで座っててほしいと思いますね。でもそういった人に限ってみんなが見えるところに座ってるんですね、ずっと。私は何年座ってますなって人々は通り、通るところに座っていく。あれこそすっごい自己主張じゃないですか。あれこそ本当に自分自身の心を徹底的に偽っているやり方じゃないだろうか。と、私なんかはこのひねくれてますからそう思います。いずれにしても、そうなれるのか。だから、ヨガっていうのは、突き詰めるところ、動物の姿になるんだそうですね。動物の姿を表していく。っていうのは、動物は自然の中で生きていくから、自我っていうんではなくして、作れたまんまに自然に即して生きていく。だから、動物が悩むのか苦しむのか、私たちはわかりませんですけれども、それはむしろ自分の煩悩。煩いっていうものから解放されて生きることができると。そういうふうになっていく。だからあのようにしてこの体を持って自然に同化していく。自然に帰っていくんだ。自然と一体なれば思いわいのがない,っていう。しかし人間は自然の中から出て作られたんじゃないんですね。自然を用いたけれども人間は神によって作られているから神の思いを持っている。神は人に永遠を与えたと、この後書かれてあります。だからそれは神の思いを持っているから、絶対に自然界の中にのどうかってことで、人間は救われるってことはありえないんです。一番目は自分の存在がわからないってことから来る空。二番目は東洋思想的なところから来るところの空。もう一つの三番目の空があります。それは実にこのコヘレートの作者が自分自身で経験したことでした。彼はこの部屋のり風は海は、そして全てのこと発節に何もかも物をい、語り尽くすこともできず、目は飽きることもなく、身は効いても満たされない。こういったことをよく知っておりました。でも彼は、あえて、あえてですね、この法則に挑戦したんです。どういうふうに挑戦したかって言いますと、2章に入ります。二章に。私はこうつぶやいた、快楽を追ってみよう。っていう、3番目はですね、人間を最も正積極的に肯定していけるってことです。人間を最も積極的に肯定する。要するに、自分の心に思い浮かぶことを積極的にやるってことです。命がけでそれをやってみるってことです。では、人間の心に浮かぶものは何ですか幸せになりたい、楽しみたい、喜びたいという時に浮かぶものは、まず快楽ですね。快楽を追ってみよう。優越に浸ってみよう。みよう。それらも虚しかった。じゃあ今度は笑いに対してやってみよう。お笑い番組を朝から晩までですね、わハはっは,は、わっは,ははってこう見て、落語を見て、漫才見てですね、誰かのコントを見て、人をバカにして、笑ってるのを見て、一緒になって、わハはハは,はってですね、こう笑っていく。皆さん、ああいったテレビ番組見ていてですね、後で自分が虚しくなってきませんか本当に人をバカにしてですね、笑っていく。それを一緒に笑っていく。本当に虚しいですよね。笑い。次には、酒。三節に、酒で肉体を刺激し、偶行に。迷った勢いですね。こうやってみる。人間は、所詮、こうたもんじゃないか。って形で、やってみる。その後、どうなりますか私は酒を飲んで、えー、飲みながら泣いていたこともありますけれども、本当にですね、何とかしなきゃいけないけど、そういうふうにして、紛らわれるかっていうと、そうでは決してないですね。決してないです。次に、四節には大規模なことをし、事業です。大事業を起こしていく。そしてそこで得たお金で男女の奴隷を加え、家ではですね、いつでも音楽が鳴るようにしていく。八節に金銀を蓄え、男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。事業を持って、そしてあらゆることを自分の思うくままに、人間の内側に出てくるそのまんまに生きようとした。生きてみた。成功した。しかし、どうなるのか。<笑>実践に目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ。と書いてますから。要するに、これは感性に従ってって言うんでしょうかね。自分の心の向くままに。しかし、十一節に、目よ、どれも虚しく風を覆うようなことであった。太陽のもとに駅となるものは何もない。と書いてます。で、このムーディだったか、えっと、オズワルド・スミスだったか、この、トロントのオズワード・スミスなったかわからん誰かの言葉な感じですね。本の中にこういったことがありました。ある時に監獄に殿堂に行ったそうです。そして監守がですね、彼に説明したそうです。ご覧ください。この人たちはなぜここに来ているかご存知ですかって言ったそうです。あ犯罪犯した罪法じゃないですかって言ったらそうじゃないんですよ。もっと根本的にはですね、この人たちは自分のしたいことをやった人たちなんですって言ったそうです。確かに確かにそうですね。ほとんどの人見てください。自分のやりたいことをやった人たち、ほとんど惨めになってきますよ。たとえそれが一時的に成功したとしても、その後見るならば、大概みんな不幸になってきますね。では、喜びにある人生を歩んでいる人たちはというと、自分のしなければならないことをした人たちです。その人は幸せになっていきますし、さらにもっと言うならば、神様から自分に与えられた使命。神様によって自分がしなければならないことを授けられた、それをやっていく人は幸せになります。たとえ迫害によって死んだとしても、その人にとっては幸せです。彼は思くままに何でもやったんです。成功したんです。しかし、どれも虚しく風を追うようだ。こうなってしまいました。それでは皆さん、何が問題なのか人生、今言ってきたこと、三つの部分から虚さが来るっていうことは認めざるを得ないですね。本当にその通りなんです。いや私は二番目までやってませんからって人がいてですね、自分の重く無和感なんかやろう、やってみたいっていう人がまだいるでしょうか。あ、ごめんなさい、三番目ですね。三番目やりたいこと何でもやって、それで虚しいって分かれば俺はやめるっていう,うな人がいるでしょうか。そうじゃないですね。一つのヒント見ましょう。十五節に。一章の十五節に。実にもう伝道者はですね、結論分かってるんです。分かってるんですね。まず、一つの結論です。一つの結論。それは十五節に。歪みは治らず、欠けていれば数えられない。歪みは治らずっていうのは、これはですね、この羊飼いの杖のことを言ってるっていう解説がありました。羊飼いの杖っていうのは、これはですね、火にあばってぐーっとこうふに曲げたんですね。ぐーっと曲げたんです。そしてそれをですね、もう元に戻そうと思っても、もう一回焼いてますからですね、生木じゃなくて、もっと硬くなってるそうです。だから必ずコキン取れて、絶対それを一回曲げた羊飼いの杖は、戻すことができない。曲がったものは戻れないっていうことです。から、かけたものは数えられない。いやいや、この結婚式の時引き出物して、あ、ジョコジョコあ、一つ割ってしまったら、じゃあこれ四つにして、なんてですね、こ,こに出すことはこれできないんですね。五つっていうですね、一つのもので完全数であって。要するに、7であって完全数だとしたら6はですね、ダメだっていうことです。6つ大丈夫であっても、一つダメだったらもうダメだっていうことです。これ何を言ってるかっていうと、人間の姿なんです。すなわち、人間は罪の中にいるってことなんです。だから、これは、どのように変えようとしても、どのように立派にして、六つをピッカピカに、四つをピッカピカに磨いたとしても、五つなければ不完全で、この、使いもならないんですね。そのことを言ってるんです。賭け。人間は賭けを持ってしまった。アダムとエヴァ以来、賭けを持ってしまった。これを直すことは絶対できない。だから、俺はこんなもんだと言っても、あるいはですね、投与思想に逃げて、それ積極的に食うっていうものを受け入れて、これで自分を救おうとしてもできない。じゃあ、赴くままに逆に今度は否定するんじゃなくて、すべてを肯定して、肯定して、肯定して、事業もやるも、あれも、これも、これも手に入れて、それで、無駄しくなってしまう。その根本的な問題は、この家計を持ってるってことなんです。罪を持ってるってことなんです。そして、もう一つの結論を言っております。もう一つの結論。一章の三節に。実は、最初から結論を言っていたんですね。伝道の記者は、最初から結論を言っていました。その結論は何かっていうと、三節に。太陽のもと。条件をつけてます。空の空、空の空の、その条件がある。空の空である条件は太陽の音なんだ。9節にも太陽のもと。それから2章の11節にも太陽のもと。2章の18節にも太陽のもと。二章の二十節と二十、えー、三、二節にも太陽のもと。これ六回繰り返せますね。そうです。むなし、第一番目の原因。第二番目もほぼ同じなんですけど、第一番目はもう欠けてしまったということ。二番目は太陽というものの下。太陽の下っていうのは何ですか罪の世界ということです。ですから、この世っていうことなんです。この世は、虚しい。どんなに努力しても、あがいても、それは空以外にないんだって言うんです。太陽のもとだったんです。だとするならば、もし太陽を超える世界があったらどうなりますか太陽を超えることができたならば。要するに俗になれば三次元って印象かね。これを超えるならば。もうちょっと言うならば、罪を超えることができるならば。どうなりますか解決ありますよね。この世を超えていく。罪っていう現実を超えていく。これができるとするならば、ここに虚しさはなくなっててしまう。空はなくなってしまう。それがあるんですね。このコヘレトは言います。皆さん。人間はアダムとエヴァっていう以来、この世っていう、この限られた。自分の能力の世界の中に閉じこもって、そこで自分自身の罪っていうものを解決できないで、どんなに来ても虚しいよ。その虚しさ、ここからあなた方を救いたいと願って、この伝道者は書いてるんですね。神様かすかわした伝道者なんです。人間の本当の知恵っていうのはどこにありますか人間の本当の知恵は何ですか幼子に知恵を授け、幼子に賛美秒授けることができる。神様おります。人間の本当の知恵っていうのは天国に行くことじゃないですか天国に行く知恵を持つことです。天国に行く力を持つことではありません。天国に行く知恵を持たなきゃいけない。その知恵は私たちに語ります。私たちは罪の中に閉じ込められ、かけてしまった。太陽の下では、ルテンオクこの英語ルテン、四族ゼクにやっていかなきゃいけない。いくら、自分をですね、通しても、幸せにはなれない。むしろ、そこを解決すること。それは、誠の救い主がいる。誠の救い主が私に見える形で来てくださった。彼は語ってくださった。行動してくださった。十字架について私の罪を解決してくれた。そして私の復活の命っていうのは太陽を超えてしまう。永遠の世界に私たちを導いていく。それがあなたに与えられた。これを知ること。心外中にニ。違を求めよ、ま、ず知恵を求めよ知恵っていうのは何ですか人間の知恵っていうのは知恵と知識を分けて考えると分かります。知恵っていうのは神に関することです。人間の知恵は神に関すること。知識っていうのは太陽の下のことです。この世のいろんな計算からですね、今日くらいいろんなこと。だから本当の私たちが知恵を持つときに、神に関する知恵を持つときに知識が生きていくしかし、知恵を持たないで知識をいくら蓄えてこうしても、そこから、空から逃れることは決してできない。まず知恵を求めよう。と言いました。そうして見るときに一緒の半節に何もかも物憂い。そうですね。もし人生ですね。太陽の下で考えて考えて、また自分自身をいくら内省しても、いろんな道徳的なことをこう、この、読んで、ブッダの言葉を読む、あれを読む、これを読む。今日の新聞にもですね、人生を導くいくつかの本の紹介がありました。キリスト教の本も一つ入ってましたけれども、あれをどんどん読んで、本当に満足できるのか私の人生これでいいんだということを言えるのか言えないですね。発説に何もかも物を言う。やればやっていくほど物多くなってくる。なぜならば、やってもやっても語り尽くすことはできない。と語っています。しかし、イエス・キリストに触れるときに私たちは語り尽くすことができるんです。何を語ることができるか。それは私は神の子ですと語ることができる。自分の存在に対して私は神の子だ。どんな境遇で生まれようが。男である女である収入がどうのこうの今どうであるこうである。しかし私は神の子なんだ。この確信と自信と命、持つことはできる。次に、目は見飽きることなく、見て見て見て、何にもわからなかった。これが本当だと思って、しばらくしたらうせって,て、あ,あ、こっちが本当だって。そんなこと、目は見飽きることなく。しかし私たちは、はっきりと見ることはできます。それは、イエス・キリストです。イエス・キリストって言いう方をは,はっきりと見て、ああ、私が見るべきものはもうこれで十分であって、他に目を移す必要はない。今まではあれだ、これだ、これだって目を移さなきゃいけない。でもこれから私の人生は、このイエス・キリストをずっと見続けることができる。しかも飽きては来ない。いよいよ深くその人の姿が分かってきて、ますます尊敬できるし、ますます同型を持つことができる。怖いじゃなくて、異形の恐れを持つことができる。他に目を離す人なんか全くなくなっていく。耳は聞いても満たされない。しかし私たちは、満たされます。この御言葉です。聖書の御言葉を聞くときに、本当に満たされていくんです。今まではあれもこれもこれも聞こう。今度はあっちに行って聞いてみようじゃないか。今度はあっちの講演会に出て聞いてみようじゃないか。今度はあの本から聞いてみようじゃないか。しかし、満足はできない。その時にあははははって笑ったりですね。ああ、そうなのか。じゃあそうしましょうか。って言ったって。欠けたものが、そんなもの作れるはずがないんですね。たまたまその人のある経験を語って、それがうまくいったという話を聞いただけであって、私はそれができるとは全く限らない。でも私たちは聞く、これに満足できる、この聖書の言葉です。この聖書の言葉に聞いていくときに、これこそ知恵です。でこの知恵を持つときに、世の本が分かってくる。いろんな人間と人間との関係が分かってくる。自分自身の生き方が分かっていくる。あの人と自分と関係が分かってくる。聖書。ですから、何もかもも物憂くはない。何もかもが、これが愛働きで益となっていく。そして、私の人生はこれで満足だ。日々聖書の御言葉に聞き、いつもイエス・キリストを見続ける。そしてこのイエス・キリストと私が神と神の子供として交わって生きることができる。この他に私の人生何が必要なのか。何が必要なのかっていうのはですね、もう洋服も何もいらないってことではないですよ。自分の命として求めるものに何が必要なのか。何も必要ない。あとは与えられたものを本当に私は満足し、必要な場合には一生懸命働き、誰かに尽くし、そして全てを置いて、天のもとに天に帰っていく。太陽を突き抜けていく。太陽を突き抜けるために準備はもう整ったんです。罪許されて復活の命をいただいて、そして太陽を突き抜けて永遠の世界に、私たちは突き抜けていくことができる。だから、私の人生は決して虚しくはない。今日も虚しくない。一時一時が虚しくない。そのように生きることができるのです。アメ、お祈りします。天の神様、感謝いたします。空の空、空の空。全ては空である。太陽のもと、欠けたものが生きれていくときに、これは本当です。本当に空です。しかし、イエス様は太陽を突き抜けて、私たちのところに、肉体を持って来られ、その前から旧約聖書を通して、アブラハムに、モーセに、ダビデに、預言者たちに、語り語り語り伝えて、そして自らが来てくださって、神の国を教えてくださいました。ありがとうございます。私たちはあなたによって、欠けたものではなくして、正しいもの、義のあるもの、神様から見て何の欠点のないものにしていただけましたし、あなたの命によって肉体を超え、また、単なる、この心を超え、そして、神のこの命をもって、天に変えることができます。このような恵みを与えてくださいましたことを心から感謝いたします。尊きエスつきスその皆によってお祈りいたします。アーメン。